0: Grupo Generadores presenta la sexta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, economía, finanzas y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves tips, consejos, reflexiones y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández, Generadores TV, la radio que se ve.
1: Buenas tardes, ahí estoy escuchando, estoy escuchando mal, tengo mal mi audio me parece, me quedé congelado, algo hice mal, algo toqué mal acá, un segundo, disculpen. Ahí estamos, tenía que cambiar la red para mis amigos, ahí se ve bien, se escucha bien, espero que esté todo bien, a ver le pregunto a Martín, ahí está bien, perfecto, muchísimas gracias, ¿cómo les va a todos? Otra nueva emisión de Generadores TV en un día muy especial y realmente quería compartir con ustedes esto. O sea, en, en Generadores TV nunca, nunca hablamos de temas políticos, por supuesto. Eh, no, perdón, que estoy, me están preguntando mil cosas por la economía, todo lo estoy diciendo, está Alekukiara, ya va a estar, miren, acá me están preguntando y yo digo, quédense tranquilos, acá está y está esperando, pido disculpas, estos es radio en vivo, como corresponde. Eh, a ver, a ver, a ver. Acá está, ahí está, miren que esto es muy desprolijo, pero bueno, le estoy contestando a la gente, mucha gente de empresa que nos sigue y nos están preguntando qué pasa, qué no pasa, qué pasará. Y bueno, primero y principal, gracias como siempre, a Instituto PYME de Banco Ciudad, a los amigos de BeConnected, que con este pequeño dispositivo tenemos internet propia, en todos lados tenía que cambiar la red recién para que funcione como corresponde. Ya saben, zonas rurales, eh, zonas alejadas, me lo llevo a todos lados, lo, lo usé en España, lo usé en México, lo usé en todos lados. bueno eh, eh, a, a los amigos de Claves, Información Competitiva, y a los amigos de Pirelli también, por supuesto. Pero bueno, arrancando con el, con el tema que, que les quería decir, o sea, nosotros en Generadores TV... Nunca tratamos temas políticos, o sea, es un tema de management empresarial PYME hace seis años, pero bueno, venimos después de de un domingo eh, intenso, interesante y que cruzaron un montón de de temas. Había, vamos a ver en términos futboleros, había tres equipos eh, disputando la final y bueno, hay gente muy contenta, gente muy triste, gente enojada. Ahora, nosotros somos un programa de management empresarial PYME. Todos los temas que nos competen son para generalmente los dueños de PYME, los emprendedores, Nuestro propósito es ser la caja de herramientas de los empresarios pymes. Somos pymes también, con grupos generadores, con la empresa que represento, con mis socios, con Adriana Méndez y Guillermo Alijas. Eh, Esto es algo muy especial, es un día especial, porque a cada persona que le fui preguntando desde ayer a la noche y hoy prácticamente todo el día, a cada empresario pyme cliente, no cliente, amigo, eh, empresario, comerciante, emprendedor, eh, ¿Pensás cerrar tu empresa? ¿Pensás cerrar? ¿Vas a cerrar? Y eh, no encontré muchas respuestas diferentes al no. Eh, siempre alguno, ah, pero, o no, sí, no, pero. El pero lo podemos guardar en el bolsillo. Entonces, como estoy seguro de que somos empresarios pymes, amamos lo que hacemos, nos cuesta muchísimo lo que hacemos, estamos en, en, un, en un país realmente desordenado, lamentablemente, Pero lo que siempre recomendamos, no no importa que yo haya estudiado coach, que tenga una empresa que represente a a mis socios en este momento y que asesoremos empresarios, eh, lo voy a hablar en términos personales, eh, lo que recomiendo siempre es manejemos las variables controlables del negocio. O sea, el gobierno, los presidentes futuros presentes, eh, los impuestos, eh, las Todas las cargas impositivas, eh, como diría Ricardo Chicolino, ingresos brutos, convenio multilateral. O sea, son todas cosas, las paritarias, los sindicatos, los paros, los gremios, son todas cosas que no podemos manejar. Son variables incontrolables del negocio. Ahora, ¿qué hacemos para ser mejores empresarios? ¿Qué hacemos para ser mejores comerciantes? ¿Qué hacemos para tratar de disfrutar lo que hacemos con nuestros seres queridos, porque creo que realmente al margen del mundo empresarial somos seres humanos, ¿no? Me parece, la inteligencia artificial llegó, en mi caso es desinteligencia, y nada, es muy natural, no, no, no es nada artificial ni desinteligencia, pero lo único que trato de hacer es poder ser feliz, tratar de estar feliz con, con mis seres queridos, con mis hijas, con mi esposa, con mi mamá, con lo que pueda, con mis suegros, con mis amigos, que amo a mis amigos también, Entonces digo, tratemos de de estar bien, tratemos de ser felices y si realmente no pensamos en cerrar la empresa, entendamos qué tenemos que hacer para ser mejores, de quién nos rodeamos. El otro día un empresario me regaló la frase, eh, que parece muy simple, eh, pero en realidad engloba un montón de cosas, nadie llega solo a ningún lado. Entonces, eh, rodeemos, yo tengo por suerte dos socios divinos, tengo... Colegas, tengo partners, tengo gente con la que me puedo asesorar, tengo a Ale Kukiara que me dice Juancito, cuando necesitas algo me llamas, o sea, por ejemplo, que ahora va a venir a estar con nosotros. O sea, nadie llega cuando nos ponemos metas muy desafiantes, nadie llega a ningún lado solo. Entonces, aprendamos a rodearnos de, de los que nos, de los que creamos que sean lo mejor para nuestro negocio, pero por otro lado tratemos de, como personas, disfrutar y ser felices, porque si estamos, eh, arrancamos el día puteando y cerramos el día puteando y nos acostamos puteando y nos levantamos puteando, creo que la vida se empieza a ser oscura y tenemos una nube gris en la cabeza que lo único que va a hacer es que seamos infelices. Entonces, si tratamos de lograr las felicidades desde lo personal, y no soy Buda, no, no soy el Papa, no soy franciscano, no soy nada, o sea, simplemente soy un ser humano que trata de ser feliz y recomiendo, cuando uno encuentra los momentos de felicidad, recomiendo tener cambios de hábitos, poder disfrutar con la familia y los seres queridos, pero... Si hablamos del negocio, manejemos las variables controlables. Lo que no podemos controlar nos va a quitar energía nos va a quitar tiempo. No digo no informarse. Una cosa es estar informada y otra cosa es la infodemia, que es la pandemia de información porque tenemos medios por todos lados. La omnicanalidad lleva a que recibamos estímulos verdaderos y falsos todo el tiempo. Gente que nos sigue, gente que nos odia, gente que nos felicita, gente que nos putea, gente... Entonces, si somos parte de esa cadena, de ese círculo vicioso, terminamos siendo viciosos nosotros también. Así que si eh, aceptan esta humilde recomendación, y si no, lo lamento, pero es nuestro programa, entonces teníamos ganas de decir esto. Eh, así, muchísimas gracias por escucharme y ahora quiero llegar a, a poner la placa de nuestro invitados y enseguida retomar el programa con la dinámica de siempre, pero estas palabras las quería dedicar como... Eh, Es el país donde estamos, al que no le gusta, al que no lo soporta, al que no aguanta, al que no puede, cierre la persiana y tome un avión en Ezeiza. Y los que realmente necesitan seguir trabajando y pueden seguir, intenten ser felices y no estar puteando todo el día por las variables que no podemos controlar. Así que vamos con todo y creo que tratemos de dormir lindo esta noche y mañana a laburar con todo. Somos pymes y tenemos que seguir creciendo. Vamos con todo. Pido la placa para presentar a nuestro primer invitado de la tarde.
0: Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: Qué mejor que consejos de expertos con Ale Cuquiara, CEO y fundador de la Concagua Capital. Y bueno, el tema de hoy, ¿no? Eh, actualidad de los mercados y el mundo financiero, sobre todo en esta, en esta convulsionada de Argentina. ¿Cómo va, Ale?
2: ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Espero que esté todo bien. Acá desde Chile hoy, eh, y con un día muy interesante, porque fue un fin de semana... Muy, muy interesante, donde se han dado pautas muy muy, muy proclives para que re- todas las personas, en especial los, los que te siguen a vos, puedan armar estrategias de corto, mediano y largo plazo. Entendido. Bueno, ahí eh, es,
1: es un buen disparador entender que hay y posibilidad de estrategias de corto, mediano y largo plazo, y ahora vamos a entrar en eso y como vos tenés muchos clientes y muchos argentinos, más allá de otras partes del mundo, pero también tenés muchos clientes argentinos, ¿cómo, cómo te recibió la, la, la mañana del lunes o, o si te bombardearon desde el domingo a la noche, me imagino?
2: Bueno, lo que pasa que vos sabés que hace muchos meses, vos me seguís hace tiempo, somos amigos, hace muchos meses cuando el dólar valía 100, hace bastante tiempo, yo escribí, se si lo mandé al grupo, Claudio se reía, vos te reías quizás. Yo hablaba de 9.60 o algo parecido. Me decían que estaba loco. Y yo decía que lo que pasa es que uno, el, la, las proyecciones del, del, del dólar hay que hacerlas sobre la base de. A ver, primero hay que tener talento para hacerlo. Eh, no cualquiera puede proyectar precios con precisión y, y, y de algo que es tan caro los sentimientos de la gente porque hay personas que vos le hablas del dólar y te dicen que va a 10.000 y personas que te dicen que nunca sube. O sea, hay de las dos puntas. Eh, siempre pasa eso. Los, los, los clientes míos son clientes financieros. Es decir, puede que tengan pymes, eh, pueden que tengan empresas, pueden que sean abogados y, o de, oficinistas de, lo que vos te, de, lo, de la empresa que a vos te guste. Pero son personas que me contratan a mí porque... Mi visión tiene que ver con los mercados. Yo soy, o sea, mi trabajo es ser ultracapitalista porque trato de proteger el dinero y tratar de multiplicarlo por más de uno. Entonces, eh, eh, en ese sentido, eh, las cosas, o sea, yo soy, digamos, de profesión ingeniero, con algunos posgrados hechos, entonces yo trato de siempre, eh, con gente a la que conozco, uno tiene que siempre brindar la, la mejor información posible, pero sin asustar demasiado y sin, sin eh, tirarle abajo lo que la persona quiere. Uno, uno no puede cambiarle al cliente su cabeza respecto a cuánto va a invertir o cuánto no va a invertir, pero sí eh, condicionar operaciones. Yo te escuchaba hoy en tu apertura muy, muy interesante, es una, fue una apertura de corazón, si se quiere, si vos querés ponerlo en esos términos. Eh, yo soy financiero, o sea, a mí me interesa el dinero y el dinero de los clientes y de de eso. Entonces, en función de ese sentido, tengo la perspectiva de lo que creo que va a ir pasando en los próximos tiempos. eh, Y claramente eh, eh, hay una cuestión política que que involucra eh, eh, lo que va a pasar en el mercado. La política no desde un aspecto, si te gusta o no el peronismo. O sea, yo hoy vi... Ya, tanto por gente conocida mía como otros que ni conozco, una una sensación eh, bastante frustrante, ¿no? Porque, es decir, eh, yo creo ya que, o sea, sinceramente creo que el juego democrático en Argentina no existe más. Eh, Sería muy largo de explicar y no, no, no creo que sea este el contexto, la gente se aburriría con una filosofía... Pero para mí ya la Argentina hace tiempo que ya no es más democrática. Eh, Pero bueno, hay que focalizarse, hay que entender que el dólar va a seguir subiendo, hay que entender que que los gobiernos peronistas gastan más que lo que tienen, son dramáticamente gastadores, entonces hay que pensar en ese sentido y hay hay que analizar qué es lo que uno que uno puede hacer pensando que el dólar puede llegar a 2.000, pensando que la inflación va a superar fuertemente el, el 200% y demás. Eh, creo Discúlpame que, que sí. Disculpame ahí,
1: justamente mi apertura que vos más del corazón y que seguramente fue de corazón, fue medio visceral, eh, sobre todo por, la, por las personas con las que hablé, de dueños de compañías, que como te decía anteriormente, clientes y no clientes, comerciantes y no comerciantes, eh... Creo que en base a lo que estás diciendo sigo sosteniendo lo lo de la apertura. O sea, manejemos las variables controlables. Si para mí el aumento del dólar, los mercados, las finanzas, no son temas controlables porque yo no manejo el mercado, ¿me puedo asesorar con un profesional? Ejemplo, y no por eh, eh, elogiarte a vos, puedo decir, Ale Cukriara me va a asesorar en temas financieros. Buenísimo. ahora, eso es que busco un asesor, como dije anteriormente, nadie llega a ningún lado solo, no estoy solo, lo tengo a Ale Cucuera. para estos temas se eh, los económicos financieros. Buenísimo. Ahora, ¿puedo manejar los mercados? No. ¿Puedo manejar las elecciones? No. ¿Puedo manejar los presidentes? No. ¿Puedo manejar que el peronismo gaste más? Lo que debe? No. ¿Que mi ley es una inserción. No. ¿Que Bullrich gane o pierda? No. O sea, son todas variables incontrolables, pero no para el empresario, para todos nosotros. Pero hablando de términos empresariales, hay un montón de... de estrategias Hay un montón de cosas que podemos hacer los empresarios en nuestras compañías y en lo personal para ser mejores personas y mejores empre- empresarios y también para disfrutar la vida, que en realidad son las variables controlables y si vamos a hablar del negocio, del negocio. Y todas las demás son incontrolables. Y si nos dedicamos el 70% del día a estar insultando a las incontrolables, eh, vamos a ser amargados y vamos a seguir sin controlarlas. A eso me refiero. Sí, sí, totalmente,
2: tenés razón. Lo que pasa es que en definitiva... Eh, A ver, cuando yo eh, hace tiempo que vengo escuchando eh, Personas que quieren cerrar y que se quieren ir Eh, Eso es parte del tema O sea, eh, yo particularmente soy de las... Mirá, hace muchos años, muchos años eh, Yo comprendí que no era importante lo que hiciera nadie eh, Y que uno tenía que manejar lo que uno quisiera de la manera que uno quiere hacerlo. Y no hay que mirar nada respecto a lo que piensa el otro o a lo que dice el otro y y demás. Obviamente estás en un negocio, tenés que vender las cosas buenas. Eh, Lo que pasa es que cuando cuando estás en un un mercado que el dólar va a subir, tenés que pensar que el dólar va a subir. Yo, particularmente, ustedes, o sea, los los que están en mis grupos, los que me escuchan y demás... eh, Yo siempre parto de la base con que Argentina es un país que yo no quiero estar. En términos financieros hablo, ¿eh? Eh, O sea, no no quiero tener acciones, no quiero tener bonos y y, y demás. Y y mi explicación es, a la vista de los últimos años de la gente que estoy hablando y demás, fue más que exitosa. Porque los bonos han pasado de muy arriba, muy abajo, muy arriba, muy abajo. El dólar ha subido, las acciones no tienen un, un... movimiento importante o razonable. Eh, Yo le decía hoy, en uno de los los audios que yo mandé hoy a los grupos, les decía, mire muchachos, cuando ustedes están frente a un inversor, el inversor te dice lo que tiene en términos de su patrimonio. Tengo una casa, un auto, un bote, tengo acciones, tengo bonos. Cuando hablas con un trader, el trader te dice cuánta plata tiene en la bolsa, pero no te dice qué acciones tiene en la bolsa. Te dice, tengo 500 mil dólares invertidos en, en el broker tal y tal. Entonces yo creo que creo que eh, 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 lamentablemente, eh, digamos, Argentina va a, a tener un desarrollo. Eh, o sea, a, Argentina no puede ser gobernada por, por nada que no sea peronismo. Eh, eso está más que claro. Eh, o sea, eh, nos guste, no nos guste, o sea, vos fíjate que, que el mercado. Eh, evaluó... Eh, yo, yo estoy totalmente en desacuerdo con las personas que decían que el dólar subía porque mi ley quería dolarizar. Me parece una estupidez eso. O sea, se respeto las opiniones, pero lo que pasa es que la gente viste opina... Eh, o sea, yo por ejemplo no me animo a opinarle a un abogado sobre abogacía, ni a un cocinero sobre cocina, ni nada por el estilo. Entonces creo que, creo que lo que uno tiene que hacer es, es estar eh, analizando cuánto uno va a invertir para tener la idea de cuánto uno va a ganar o potencialmente poder ganar. ¿Cuál es el riesgo que está asociado? ¿No es cierto? Y tratar de de compensar ese riesgo con alguna inversión que te permita afrontar ese espacio. Eh, las, Las pymes, yo tengo muchos empresarios pymes, clientes, que buscan ganar dinero a través de hacer inversiones de otro tipo porque lo que tienen no les está dejando demasiado. Eh, Tengo tengo dueños de restaurante, tengo abogados y cosas de ese tipo que que los negocios fuera de su profesión no no están andando bien. Lo que pasa es que también es cierto que, que la Argentina pasó cuatro años de terror y la gente pensaba que estos cuatro años que venían iban a ser un poco mejor. Y la verdad que ahí hay que entender que la clase dirigente eh, estuvo muy, muy por debajo de la altura necesaria. Eh, quiero decir, como persona, eh, juntos por el cambio fue un desastre. Eh, te lo digo, esto no tiene que, nada que ver con las finanzas. te lo digo del aspecto no, 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 de, obvio. de ciudadano. Eh, sí, totalmente se fagocitaron un montón de personajes razonablemente buenos y aparte no entendieron algo que está en todos los capítulos importantes de la, de la política. O sea, la, la pelea, de, o sea, cuando Macri se baja, los dos que quedaron se hicieron pelota y desnudaron todas las porquerías que cada uno tenía pensando que iban a ganar, pero no se dieron cuenta que al, de, al desnudar todo eso... Quedaron ellos dos afuera. Y lo de mi ley, eh, más allá de que convenció un 30% de gente entusiasta y, y que por supuesto que creció... Yo te digo, eh, si me permitís, siendo ciudadano normal, yo creo que la, la candidata a vicepresidente de mi es probablemente lo mejor que yo vi en la política argentina en los últimos años. Me parece que la señora Villarruel es eh, probablemente... el el candidato más potable que yo vi y que me encantaría que participara y ganara muchas más cosas de las que ganó si es que todavía no ganó nada. Me parece un personaje eh, realmente buenísimo, con una contestación correcta, hija de militares, o sea, es de la mejor sangre que uno puede ver sin que la, yo no la conozco, no soy amigo de ella, no tenemos a nadie en común. Entonces creo que uno tiene que ir por ese lado, uno tiene que... Para tu gente, para tus, tus empresarios pyme, eh, mi recomendación es que piensen en un dólar siempre peor de lo que está y, y que busquen la compensación a través de, al, de algún negocio que les permita eh, sopesar lo que tiene que hacer. Eh, y claro, y, evidentemente que hay sectores que son muy conflictivos y que... Y que, a ver, por ejemplo, todo lo que sea mano de obra, así como por ejemplo restaurantes y cuestiones de ese tipo, que claramente esa gente sale del mismo lugar del que tipo que está panza arriba todos los días, tomando mate, recibiendo planes. Entonces eso eh, es bastante difícil. Yo creo que se vienen dos años o tres complicados. Eh, no soy optimista, a mí me gusta ser pragmático, el optimismo para mí... En lo personal, yo respeto a todo el mundo, pero para mí el optimismo es una debilidad profunda. Uno creo que tiene que ser pragmático, analizar el tema y jugarse siempre con el dólar para arriba. Siempre pensando que el dólar va a subir y siempre pensando que la clase política argentina es de lo peor.
1: Claro, y y con respecto al inicio de la charla que comentabas, eh, es un momento para planificar a corto, a mediano y a largo con, con qué tipo de herramientas o, o, o qué reflexiones podés dejar. como Obviamente ya sé que no, estás, no vas a hacer un asesoramiento puntual, no pero digo, eh, a, ¿a qué nos referimos con eso? Como para dejar una, una ventana abierta a la gente que, que, que se asesore, que investigue, que averigüe,
2: que planee. Entendí, claro. Entendí. Mira, lo que pasa es que cuando vos ya estás en un negocio tenés que tratar de que el cash flow eh, te sea razonable, tratando... Yo estaría... Eh, estaría O sea, mi, mi intuición de riesgo me dice que hay que estar... Eh, digamos, hay que tratar de sostener el stock lo más posible, tratar de tener la menor cantidad de empleados posibles, y si es necesario, eh, a, digamos, achicar estructuras y no necesariamente empresas. Te voy a contar un caso mío, por ejemplo. A Concagua Capital... Eh, no tiene empleados de contabilidad. Mirá que yo hago que mis, mis clientes abran cuenta, mandan plata, reciben plata, mandan miles de cosas. ¿Yo qué tengo? Yo tengo una empresa que, subcontratada en New York eh, que me ve todo lo, todos los temas que tienen que ver con el back office. ¿No es cierto? Entonces, claro, no la tengo... Liviana. Claro, la estructura liviana. Ahora, ¿por qué la tengo? Li- ¿Por qué tengo una estructura liviana? Porque me he dado cuenta que la gente en general, y sin importar el país, eh, primero está muy muy poco capacitada, en general. Hablo de los los inicios y en los cargos que yo te menciono. ¿no? Eh, Está muy poco capacitada y y tiene muy pocas ganas de trabajar. Eh, Veo... Yo te diría, viste que vos hablaste recién muy correctamente de la pandemia. Yo creo que la pandemia trajo aparejado una crisis de vagancia en el mundo muy grande, una crisis eh, muy profunda de la gente que quiere, que pone la carreta delante de los caballos. Yo fui chico también y también quería, quería ganar plata y también me quería comprar mi primer auto y también me quería comprar mi primer Rolex, ¿no? Y hasta que tuve todo eso. Eh, pero siempre entendí que uno tenía que trabajar Yo claro, actualmente... Para eso
1: trabajábamos cuando éramos chicos Tenemos una edad
2: similar, o sea, para eso íbamos a trabajar Es más, sí. lo antes posible Y sí, yo te digo, yo te, te, tengo, tengo la edad que tengo 40 años de mercado Probablemente eh, yo creo que fui uno de los que primero y mejor vio El tipo de cambio en Argentina Nadie dijo mil cuando yo lo dije, nadie eh, y, y sin embargo me levanto a la una y media dos de la mañana a hacer mis reportes sobre el mercado financiero eh, y, 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 y lo hago para todos los países y llueve truene eh, gane o uh, eh, gane Argentina pierda Argentina para mí no es excusa yo sigo sigo entonces ahora viene viene todo una, toda una um, un, un grupo estructural o, o mentalizado en general a que, a que los los puestos, la gente tiene muy pocas ganas de trabajar, tiene muy pocas ganas de aprender. Eh, a mí me ha pasado que sea jun- eh, entre los amigos de mis hijos, por ejemplo, eh, me pasa que suponete que quieren charlar un rato conmigo para ver qué pienso yo de las criptomonedas, ponele... Entonces yo me siento y no me siento en una actitud de yo soy el maestro y vos sos el tarado que tenés que estudiar. Sin embargo, la sorpresa que me llevo es que ellos saben más que yo apenas me siento. Es decir, ellos creen que saben más. Entonces me hablan, no, el Bitcoin no, quiero comprar la criptomoneda J823. Y yo digo, a ver, cuando yo tenía esa edad, me sentaba con los capos de esa época a ver qué cazo yo podía aprender o yo le quería dar clases al tipo que ya tenía autos, casas, Rolex, viajaba en business. A ver, ¿quién tiene la la razón en esto? Y, y, sorry que sea, yo soy súper directo y riguroso, ya me conocés vos. Entonces yo digo, a ver, flaco, vos te trajo tu papá, viniste caminando, no sabés nada, ¿cuál es la, la, digamos, el leitmotiv de tu vida? Porque te sentaste... para para ver qué podés aprender, y al final, teóricamente... Bueno, y eso está pasando en todos lados, querido. Entonces, ese es el problema. Eh, Yo yo sé que los empresarios PYME son estoicos, pero mi sugerencia es que traten de tener la menor cantidad de empleados posibles. Es así. Traten traten de tercerizar, traten de... Por ejemplo, mira, mi hija es chef. Se recibió hace un tiempito y está haciendo una pasantía en un importante restaurante. De, de, ¿cómo se llama? De la costanera. Es chilena, mi hija es chilena. Llegó hace unos días y, y bueno, a ver, es una nena que gracias a Dios no necesita lo que, está, lo, lo que le pueden llegar a pagar en esta pasantía. Y. y va con, con la escuela de trabajar, 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 y ahora no, no me la quieren devolver. Que, Tiene que volver el el viernes Y y en el restaurante le está diciendo que se quede ¿Pero por qué? A ver, Flaco, ¿por qué es eso? Porque saben que es de buena familia Saben que no va a demandar Por cualquier pavada Que no no le va a estar siendo problema A los dueños de este restaurante Eh, La dejan trabajar Trabaja trabaja. A ver, eh, me decía el, El primer día que llegó al restaurante Me decía, papá Corté como 8.000 tomates y como ocho como, mil como papas. Y yo la felicité y me. ¿Viste? Ahora yo digo, ¿cuántos? Yo no digo que nadie, eh, a una sí, sí, pregunta sí, sí. retórica, bujólica si querés. ¿Cuántos de los chicos que votaron a, a, a Kisilov, por dar solo un ejemplo, sin decir nada feo, todos los que votaron a Kisilov, ¿cortaron alguna vez en su vida? tomates y 7.573 papas?
1: ¿Por trabajo, encima? No, no, estamos
2: hablando... Claro, porque ahora que no me salgan, ¿viste el señor que trabajó para el hogar de Margarita Barriento? No, yo estoy hablando para el gran público, no estoy diciendo que nadie lo hace, pero lo que pasa es que cuando vos tenés 45% que vota un tipo cuyo jefe político estaba en un yate... de 11.000 mil dólares por día, entonces yo digo, a ver, ¿dónde está el tema? ¿Me entendés? O sea, yo digo, uno tiene que ver esto Yo le digo a la gente, eh, muchachos, trabajen, estudien, en algún punto, ¿sabes qué? Yo creo que esta. Y para terminar, para no, o sea, no, no quiero polemizar, no quiero eh, agarrar todo tu programa. Lo que digo es que en algún punto, mi querido Juan. En algún punto nos están dando una enorme ventaja. ¿Sabes por qué? Porque imagínate que la vida es una especie de carrera y estos muchachos corren para atrás. Entonces, lo que, lo que tiene que hacer el empresario argentino, pyme, grande, lo que fuera, es entender que ellos corren hacia adelante, ¿no es cierto? Y, y los malos los que no quieren ir a trabajar, lo que le dicen, no, mirá, yo si no me das los zapatos crocs blancos para el... yo no entro al restaurante, no, me duele el dedo de, de, tanto, de tanto cortar tomate. Bueno, esa gente nos está dando una enorme ventaja. Lo que pasa es que hay que descubrir que no hay que darles trabajo. Hay que trabajar uno, hay que hacer empresas lo más automatizadas posibles y hay que, de alguna manera... Saltar ese efecto. Eh, yo pienso igual que vos, que todo es posible aún cuando no te hayas eh, ido de Seiza. Yo hace más de 30 años que estoy fuera de Argentina y ahora tengo mi empresa, vos ya sabés, en el rulero y qué sé yo, y mi hija está allá, tengo propiedades allá, mis hijos mi, mi hijo el más chico va a ir a estudiar a Argentina pagando. No, no a una universidad porque... Eh, quiero una universidad privada para que no... para que Bueno, es muy largo el tema, pero no, no quiero ocupar y tampoco quiero, quiero que mi hijo sea un buen estudiante. No quiero que le corten cada 15 minutos los estúpidos de siempre que están haciendo política y boludeces. Entonces, a los maravillosos y estoicos empresarios argentinos, cúbranse del alza del dólar, no crean en espejitos de colores de ningún político contraten a la menor cantidad de gente posible, que igual se puede crecer. Simplemente hay que visualizar el negocio contando con menos gente. Totalmente. Hay
1: estructura liviana. Nosotros, eh, también, como vos estás contando en tu caso personal, en, en nuestro caso, en grupos Generadores, eh, estábamos en, una, en un momento donde queríamos ser la caja de herramientas y... y, y son las, las patas de, de, que le faltan a la mesa, generalmente una pyme, ¿eh? por eso usamos outsourcing de servicios, cuando no es una dirección comercial, no tenés la dirección de marketing, si no tenés la de capital humano, no tenés la de procesos, no tenés de economía y finanzas, no tenés, o sea, son todas patas del negocio que no tenés. Entonces, lo que hicimos es, armamos un partner con una empresa de procesos. Eh, y en lugar de contratar ingenieros industriales, y capacitarlos y que armen el proceso, que después no están conformes, que después quieren cambiarte todas las cosas, que después te vienen a enseñar cuando decís, flaco, espera tenemos el cliente, tenemos el producto, tenemos esto, necesito implementar. Entonces, eh, cuando hay un empresario que lo ve y dice, sí, entendimos, dueño con dueño, nos ponemos de acuerdo, tu estructura lidiana, el, tu costo es tanto, yo te voy a cubrir tu costo y tenés tu ganancia, yo tendré mi ganancia, lo facturo yo, los facturas vos, quienes hacemos, somos socios en estos negocios, Armar partnerships diferentes, estructura liviana, todos ganamos y entre dueños de compañías nos entendemos porque todos vamos para adelante. Entonces, eh, Así espíritu, tiene que ser. El espíritu Así ese lo, 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 lo adopté hace ya bastante tiempo y lo estamos haciendo. Y eh, hasta, hasta regalamos servicios a veces para empresarios para apoyar. Eh, cuando hablé de pandemia, la infodemia, la, la pandemia de la información y. y, y pero también lo lo que vos decías anteriormente, en un momento armamos un producto eh, durante la pandemia con una coach para apoyar a dueños de compañías, se lo regalábamos porque no tenían con quién hablar, no tenían a sus socios, no tenían a sus empleados, no tenían a sus manos derechas, estaban en en una oficina atrás de una computadora cuando no estaban acostumbrados ni siquiera a usar la computadora, la mayoría, o menos a tener reuniones online. Entonces le armamos... Un, un, un producto como para que se sientan apoyados y empiecen a liberarse y a soltarse de lo que causó un impacto súper positivo porque después nos querían pagar el producto cuando era un regalo. Imagínate, se lo regalábamos y nos querían pagar igual. Eh, Eso es brillante.
2: Después, Eso es brillante. Algo, así que obviamente no se lo cobramos, no fue un regalo. Pero
1: lo que quiero decir es cómo apoyo a, a, al dueño de la compañía que no tiene una red de contención. Yo decía, no, mira acá abajo tengo el piso, acá atrás tengo, y golpea tengo una pared, eh, estamos en un monitor y, y no están en tu socio al lado para más allá que puedas hablar por teléfono, todo, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para que aprendas eh, a este, este nuevo, esta nueva modalidad que no sabemos lo que va a durar? Y creo que la contención fue algo muy importante, pero, pero más allá de todo, estructuras flexibles, no llegamos a ningún lugar solo, rodearnos de los mejores. Brillante. Establecer partnerships y, y asociaciones y, que también son livianas porque todos ganamos cuando hay negocios, si no hay negocios cada uno sigue con el suyo, así que la verdad brillante lo tuyo, Ale, como siempre... Déjame terminar sí, con favor, algo súper
2: cortito. Yo Dale. sé que lo que voy a decir... Esto va a ser corto. Sé que lo que voy a decir no me va a traer amigos, pero estoy acostumbrado a no tener amigos. ¿Ok? Yo creo que lo que tiene que hacer la persona... Vos fíjate, Vos Yo estoy hablando, por ejemplo, con un empresario de un restaurante, y me dice que empata, pero por lo, pero por lo menos le da trabajo a la gente. Mi querido amigo, que que me está mirando, no voy a dar el nombre, obviamente, estás equivocado. La idea de las empresas es para ganar plata. Entonces, echa a todo el mundo que, 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 que te sobre. Es momento para reanalizar las cosas. Es momento para, para, a, para mirarse uno mismo, porque el trabajo es de uno, y lo que vos no tenés para darle a tus hijos, no tiene por qué tenerlo otro para darle a los propios de esa forma equivocada. Entonces... Echen a todo el mundo que que no necesiten, manténganse lo más flacos posibles y no piensen en en la idea eh, así como medio cristianoide de que nosotros vinimos al mundo a dar trabajo y y la gente por un tema Opus Dei y qué sé yo. Piensen en ustedes y en sus empresas y en sus familias, porque si sus empresas y sus familias funcionan bien, el país sube. Ningún país puede progresar con parásitos que lo único que hacen es ir a trabajar, cansados, vos los ves eh, con la la mochila caminando hacia el lugar que están trabajando, que parece que están caminando, yendo a buscar la muerte. Por favor, muchachos, piensen en sus empresas, piensen en sus familias y piensen en la
1: patria. Muy bueno. De la mano de Ale Cuquera, a quien agradezco como siempre y tantos años estamos juntos. Un gran abrazo, Ale, CEO y fundador de Aconcagua Capital, en este día desde Chile. Un gran abrazo y gracias por todo. Y entonces, Un ahora saludo. Nos vamos, nos vamos a un corte y volvemos con todo así, volvemos con consejos de expertos desde Paraguay.
3: Vamos. La-
2: no hay dengue. Intendencia Menéndez.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. La realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país.
1: Grande de la mano del experto, Marcelo Bernstein, socio de Next Media, tema actualidad del mundo de los negocios en Paraguay. ¿Cómo te va, Marce? Muy, muy buenas tardes.
3: Bien, bien, bien. Este contento, feliz, esperando el 4 de noviembre y con la vara muy alta que me dejó Ale escuchar, me hubiera quedado escuchándolo. Si hubiera tenido vale. posibilidad de decirle, te cedo estos 15, estos 10-15 minutos, pues fantástico, me, me encanta escucharlo.
1: Sí, 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 es un genio y y siempre, bueno, tiene, con su estilo y su pragmatismo, siempre nos deja algún mensaje. Pero viste que pasaron cosas, seguro, en Paraguay, pero pasaron cosas en Argentina también,
3: Pasaron cosas en Paraguay, pasaron cosas en la Argentina y mucho de lo que está pasando hoy está atado a a la incertidumbre, a la sorpresa y a la incertidumbre de, de las elecciones en la Argentina, ¿no? Te diría que la reacción del presidente Peña es la de Manuel, la que diría cualquier presidente de cualquier país del mundo, el cassette, eh, gane quien gane, para nosotros lo importante es la relación bilateral, somos países hermanos, una historia compartida, acoso, Sarasa y todo eso, pero en el fondo los dos candidatos que ganaron las elecciones y que van a ir al balotaje. Eh, siembran un panorama de incertidumbre. Por un lado recordemos que Massa estuvo por Paraguay a, haciendo una escala a su regreso de una visita al Fondo Monetario Internacional, se abrazó con Peña, sonrió eh, y después desde aquí anunciaron que habían estado hablando entre otras cosas del peaje en la hidrovía y apenas aterrizó Massa en En la Argentina desmintieron rotundamente a Peña y no solo no lo desmintió Massa, sino que lo desmintió un funcionario de categoría mucho menor, o sea, un funcionario de segundo piso, eh, desmintiendo al presidente del país, lo cual generó una situación de rispideces que, sumado a a, a todo lo que está sucediendo con el cobro del peaje en la hidrovía, generó una catarata de, de reacciones. Eh, y de acciones que, que elevaron la atención a un punto bastante álgido. Ahora está todo más tranquilo, claro está, eh, pero no se sabe entonces con qué puede salir massa en el caso de que sea presidente. O sea, le tenemos algo de miedo a sus idas y vueltas. Y lo mismo pasa con mi ley. acá, vos sabés que acá en Paraguay, la campaña del miedo es casi un clásico del partido colorado el partido colorado casi como el partido peronista viene gobernando desde hace setenta y pico de años al país y cuando se ve en alguna situación de riesgo apela a la campaña del miedo lo que pasa que no es lo mismo la campaña del miedo que vos controlas dentro de tu territorio que la campaña del miedo del vecino que no sabes con qué va a salir
1: Claro, si destruye el Mercosur, como decía, voy a eliminar el Mercosur, para Paraguay es importante el Mercosur, y bueno, no sería bueno, algo beneficioso bueno, justamente.
3: Totalmente, o sea que está mirado, O sea, era un personaje simpático acá el partido colorado, a, a todo aquel que piense diferente, aunque sea más derechista que, que un derechista, lo acusan de zurdo. Acá to, todo el que piensa distinto es zurdo, y a Miley lo miraban al principio con simpatía, lo comparaban con Bolsonaro, con Trump era un personaje querible y vendible pero cuando se convirtió en una realidad pasó de ser un personaje querible un personaje indescifrable y en algunos casos hasta una amenaza por estas situaciones Eh, entonces la la situación es es de incertidumbre los todos los analistas políticos y económicos están pendientes de, de lo que va a pasar en los primeros 100 días de gobierno, qué va a pasar con la moneda, qué va a pasar con el tema de, de, de la hidrovía, qué va a pasar con el Mercosur, y todo va, y qué va a pasar también con el tema social, ¿no? Porque si llegase a ganar, <coughs> perdón, mi ley, o sea, prácticamente podemos decir que son. a a grosso modo, dos modelos enfrentados, un modelo de patria planera y subsidiada versus un modelo eh, antiestatista, y en ese caso, si ganase mi ley, hay decenas de miles de familias eh, paraguayas en la Argentina que no sabrían qué hacer y tendrían que verse forzadas a, en en, en buena medida, a emigrar, a reemigrar. Entonces, es una incertidumbre bastante, bastante grande. Por supuesto, supongo que allá la incertidumbre es mayor este, que acá, pero sí, sí. acá estamos bastante expectantes de lo que pueda pasar, no solo de aquí el 19 de noviembre, sino del 10 de diciembre en adelante, ¿no? cuando la Argentina tenga un nuevo presidente. Totalmente.
1: Esto es, eh, como, como hoy hablábamos con Ale Cuquiera, son... Eh... Tres tres partidos, eh, tres equipos, digo, en en un estadio de fútbol tienen que jugar uno contra uno y quedaron dos. Pero esos tres, eh, este tema de de hacer tercios como como quedó dividido en la anterior elección hace que haya mucha gente contenta, desconforme, eh, mucha incertidumbre. Entonces, digo, bueno, todo, todo eso afecta a la racionalidad de los negocios, de las empresas, de los mercados y, y, y el mismo y la, y con llevado a, al, al dólar imparable, a la recesión y a la cuasi hiperinflación, es como que son escenarios complejos que no solamente al consumidor final, sino a cualquier, a cualquier persona, a cualquier empresa, nosotros que nos dedicamos al mundo PyME, a cualquier PyME lo, lo, lo perjudica, ¿no? A nadie le gusta vivir en un escenario de tanta incertidumbre y volatil, volatilidad. perdón
3: Volatilidad, claro, es que... Es que es muy loco, ¿no? La verdad que queda clarísimo y espero que de alguna vez por todas los argentinos aprendamos que la única forma de de llegar al electorado es al bolsillo. Al al electorado claramente no le importa la corrupción. Eh, Olvidémonos de todo lo anterior, ya solamente con el hecho de de, de Insaurralde en cualquier país, en cualquier otro país hubiera este sido un causal de desvío de la intención de voto, claramente acá no pasó, o sea, la, la corrupción no importa, al argentino creo que en el fondo no le interesa mejor educación, más escuelas, mejores hospitales, eh, nada de eso le interesa, le interesa solamente su bolsillo, y hacia allí deberían ir las próximas, las próximas campañas electorales, ¿no? Este, ¿vos sabés, sí, sí, pero compartimos... no, no
1: solo, disculpame, no, no solo... Eh, El tema de de Insaurralde no solo impactó en la sociedad de una forma, digamos, desinteresada, sino que hasta el candidato de él sacó 10 puntos más, eh, ganó y y arrasó, pero encima sacó más que en la anterior elección.
3: (risa) No, por eso, lo, votaron,
1: es, lo votaron más, sabiendo que era un, un segundo que está con problemas también eh, legales con el tema del chocolate, este, de las tarjetas de débito, no sé yo. o sea, sacó más más votos, un 10% más, es una locura, ¿viste? Como decir, no, esto es inconcebible. Así por eso, que, si bueno. La
3: Argentina está lejos de cualquier análisis serio, porque vos fijate que además estamos hablando de que el que ganó es el ministro de Economía que hizo mierda al país, este perdón el término, en solo un año lo terminó de destruir y sin embargo está visto como, como una fuente de, espe- de esperanza, para por lo menos para el 36%, 37% del electorado, lo cual este, no resiste ningún análisis serio. Yo creo que, eh, pues, vos sabés bien que compartimos muchos grupos de WhatsApp donde son como especie de think tanks este, y creo que todos los que estamos ahí este, Y hago mea culpa Y empiezo hablando por mí Realmente no tenemos idea de, de, de Me hace acordar mucho A ese programa que había cuando éramos jóvenes El país que no miramos Porque nosotros hablamos desde nuestro escritorio Con aire acondicionado Y no estamos en los pies del planero No te hablo del pie del humilde en de La piel del humilde Del que no está trabajando El que no consigue trabajo y lo quiere hacer No estamos en la piel del planero en La piel del subsidiado, en la piel del que está todo el tiempo, con tiempo libre, valga la, la redundancia, este sin necesidad de trabajar, tiene tan poca necesidad de trabajar como, como muchos, como decía Ale Cuchera recién, él no tendría necesidad de trabajar y trabaja, se levanta, creo que dijo cuatro y media de la mañana a hacer los informes y realmente no tendría necesidad pero porque está en el espíritu, está en el ADN, está en la cultura, en aquel legado que nos trasladaron nuestros abuelos, nuestros padres. Pero hoy los abuelos y los padres de los chicos de, 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 de hoy son padres y abuelos planeros, este, en, en buena medida, o, y subsidiados. Entonces es muy difícil desde el escritorio o desde una tril gritar y hacerse el loco con una motosierra y decir hay que podar todo eso. En definitiva, el candidato que perdió era aquel que podría presentar como en el caso de Juntos por el Cambio, entiendo yo, una propuesta de gestión, con equipo, podés coincidir o no podés coincidir. Iba a gobernar pésimo, mal, regular, bien, no sé, pero por lo menos tenía equipo, tenía una idea y claramente acá la gente era otra cosa. Sigo defendiendo esto que tengo y el otro lado, un grupo bastante numeroso, pero menor que el anterior, decía, esto hay que podar y en el medio hay un montón que nadie sabe para dónde van a disparar el 19 de noviembre, ¿no? Eh,
1: en fin. Totalmente.
3: ¿Y la repercusión este, eh, imagínate... ahí en Paraguay de, de,
1: del primer día con los empresarios argentinos que vos conocés allí? ¿Cómo, perdón? La repercusión en Paraguay, viste que allá tenés muchos empresarios argentinos conocidos y, y bueno, sí, y, y qué sí, repercusión sí. vos. Eh, y mira, cómo, cómo pateás estamos... el tema
3: todos sorprendidos. Nosotros hacemos eh, cada 15, 20 días encuentros de networking eh, entre empresarios este, de, de primer nivel, muchos desarrolladores, muchos inversores, este, tanto paraguayos como argentinos, y realmente el resultado que se esperaba, eh, no, no te digo el orden, pero sí se esperaba que el balotaje hubiese sido entre Milei y Patricia, Patricia... Y mi ley, no importa el orden. Eh, el tema de masa, como a muchos, este, sorprendió, pero creo que sorprendió porque de vuelta subestimamos y creemos que desde un escritorio y con formación, con lectura, con teoría, este, podemos resolver y entender una realidad que es atípica. ¿no? Este, estamos en un país, o Argentina, es un país de, de, de una gran cantidad de, de su población, un porcentaje mayoritario subsidiado. Y, y buena parte planero ¿no? de hecho, aunque todos lo criticaron creo que fue una exitosa herramienta de comunicación el cartel en las estaciones de tren el boleto más pues 50 pesos, el boleto mi ley, mil pesos eh, después podemos discutir el uso de las cosas públicas, etcétera, pero eso es una realidad que hasta defienden los que no son planeros y claramente hoy, no sé si si escuchaste, Massa tuvo una reunión, una conferencia de prensa con representantes de la prensa extranjera que terminó ratito antes de que empiece tu programa. Yo lo seguí en vivo y le preguntaron ah, no, 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 no. por los y le preguntaron por los subsidios claramente y, y dijo algo puedes coincidir o no pero tiene lógica dice el tema del, de, del transporte público está perfecto decir eso pero si sacamos el subsidio hoy la mayoría de los argentinos aunque estén trabajando y no accedan a los planes, no lo pueden pagar. Entonces, entonces saben por dónde atacar. manejan muy bien la táctica del miedo. Y bueno, todo eso que está pasando en la Argentina acá nos tiene eh, eh, en ascuas. No te digo que se paraliza, pero en muchos casos se sigue con atención bastante fuerte lo que sucede en la Argentina. La economía... Nosotros decimos, nos van a vanagloriamos en Paraguay, que somos el sexto exportador mundial de soja, pero la realidad es que el 90% de esa soja va para la Argentina, por ejemplo. O sea, no es que claro. somos el sexto productor mundial de soja y le vendemos a China, a Rusia, a Estados Unidos, a la Unión Europea. 90% va para la Argentina, o sea que dependemos, es nuestra mayor fuente de ingreso, más allá de la energía, claramente depende de la Argentina. Y de la soja depende casi todo el resto de la economía nacional, entonces es, es bastante interesante lo que va a pasar no solo acá el 19 de noviembre, sino te repito, del 10 de diciembre cuando asuma el nuevo presidente no sea quien sea
1: claro, sí, 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 terrible, aparte el, el tema del peaje de la hidrovía que quedó tan inconcluso, o sea, ¿cómo, cómo lo van a llevar adelante si se mantiene este, este gobierno? va Si sigue masa en el, en el poder, por decir de una forma, después de lo que pasó, es otro tema preocupante de la relación bilateral.
3: Sí, hay señales de descompresión. La Argentina dejó de exigir el peaje. Hasta hace poco no solo exigía, sino que retenían las barcazas. Yo creo que todo estaba inmerso también como parte de la campaña electoral este, ahora con los resultados todo va a tener otro carillo. no creo que, que Massa tenga la atención puesta ya en, en el peaje. Para nosotros desde Paraguay, para los que no estamos en la función pública, eh, claramente fue realmente una caja para seguir eh, recaudando para la campaña, este, y que ahora que la campaña terminó y está, solamente queda un mes, donde hay que presentar más propuestas que, que, que andar con los tirando plata en punteros que eso ya la tienen entonces eh, está más tranquilo y de hecho ya no están exigiendo el peaje si lo pagás lo pagás o si no generas una nota de protesta y la Argentina ya no te está reteniendo las barcazas con lo cual todo ahora está más distendido y está en un plano de revisión técnica si están las comisiones técnicas del acuerdo de, de la hidrovía en el Mercosur reuniéndose periódicamente Argentina no cede Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia tampoco ceden y están viendo toda la cuestión técnica que seguramente no es un tema prioritario para la Argentina ni para más ahora entonces se resolverá a su debido tiempo después del 10 de diciembre
1: Sí, sí, es verdad Eh, tenemos que que llevarlo de esta forma esperemos que que allí no, no impacte tan tan feo como, como parece, ¿no? O sea, y si supuestamente el, el Mercosur tiene que seguir, supuestamente la relación, si ahora no lo están exigiendo de esa forma, seguramente bajó, bajó la espuma del problema y, y se van a calmar las aguas y, y que no impacte. ¿Qué, ¿Qué, otro, qué otro sector de llamarlo PyME, todo, lo ves que se está destacando en estos últimos tiempos desde la Asunción del presidente? Porque estuviste en el evento de Asunción todo y y dijimos, bueno, vamos a ir viendo qué, cómo, qué se va destapando, qué va despegando allá en Paraguay eh, de, de Mira, algún sector específico, o sigue todo igual, Real Estate, a fútbol... No, está, y...
3: sigue, todo, sigue todo relativamente igual, o sea, el nivel, el clima de negocios sigue siendo el mejor de la región, este siempre he medido el clima de negocios económico de la región, lo mide la Fundación Geturio Vargas, y según su última medición, Paraguay sigue teniendo el mejor clima de negocio de la región, se siguen anunciando inversiones, y lo interesante es que, por ejemplo, esto te quería destacar, se anunciaron ayer eh, 12 inversiones internas fuertes, pues siempre estamos acostumbrados a compartir las inversiones que llegan del extranjero, pero en este caso, por ejemplo, la fábrica paraguaya de vidrio anunció que va a invertir 40 millones de dólares, que es un montón de plata para el mercado interno, para eh, mejorar su su capacidad de producción. Va a comprar un horno de última generación eh, para aumentar su capacidad de producción. Y Cervepar, que es la la, la fábrica de cervezas más grande del país, es un monstruo, anunció también que va a hacer una inversión millonaria en dólares, para empezar a exportar su cerveza Pilsen al mercado europeo. Mañana eh, eh, Tetra Pak va a inaugurar una planta recicladora de de sus envases de Tetra Pak para convertirlos en, en cartón corrugado y chapas acanaladas, o sea que hay inversiones, hay anuncios, obviamente el Real Estate todavía se sigue llevando buena parte de la torta y hay muchos proyectos nuevos dando vueltas muy importantes, incluyendo edificios de cuarenta y pico de pisos, que se están convirtiendo en los más altos de Asunción, ya se están empezando a a acopar todo el Gran Asunción, especialmente la zona de Luque, que es cercana al aeropuerto, y está lleno, 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 lleno de emprendimientos, de, de barrios cerrados, de edificios, y te voy a decir que en muchos de esos Desarrollo, si los inversores no son argentinos, y si son locales, su staff gerencial sí es argentino. Ah, El otro mirá. día conocí un argentino que vive en Miami, este que es de alto allá, le ha vendido propiedades hasta la familia de Messi y todo, y está acá vendiendo, pero no vendiendo, despachando, te diría, este departamentos orientados a la clase media. Es. Realmente es ¿Sí? muy, muy fuerte, otra vez, el impulso que tiene el Real Estate en, en Paraguay. Ya no te digo en Asunción, sino ya en, en Paraguay, porque ya está trascendiendo las fronteras de la capital.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, de la mano, obviamente, del amigo Marcelo Bernstein, desde Paraguay, socio de Next Media. Muchísimas gracias, Marce. Un lujo, como siempre, y nos vemos, nos vemos la próxima. Vamos con todo. Que no, que no pase vamos nada días, y, el, y ya sabemos que único un gobierno
3: nos encuentre celebrando.
1: ¿eh? Eso es lo único importante. Es lo es
3: único. Esa es la única
1: noticia importante. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo Berestén desde Paraguay. Y ahora vamos a un corte, así volvemos con nuestro, eh, nuestro siguiente invitado. Muchísimas gracias.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM1220, Ecomedios. Informate en ecomedios.com. seguimos en Instagram, arroba ecomedios. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro
4: país.
1: Ahí está la mano de los empresarios número uno, como nos gusta a nosotros. Eh, quiero dar la bienvenida a Daniel Senator, director de eProcess. ¿Cómo va, Daniel? Estás muteado, es una frase de moda. Porque
5: tiene un micrófono ahí. acá y el ah, de acá está. Activado y este de acá no estaba activado. Puede, puede fallar, puede fallar. Puede fallar, puede
1: fallar. ¿Cómo va todo? ¿Bien?
5: Bien, uf. Tremendo, hermoso. Estaba ah, escuchando bueno. atentamente lo que decía Marcelo hoy, eh, hace un ratito, así que nada. Siempre algo para divertirnos, por suerte. Muy bien, bien, muy
1: bien. Bueno, y Proceso más de 25 años de experiencia en la gestión integral empresarial en el ámbito de calidad, sostenibilidad, eh, anticorrupción, seguridad, salud, procesos, Uy, la verdad un montón, todo lo que sea procesos va de la mano de iProcess y la verdad un lujo tenerlos acá a vos, bueno, eh, saludos a tu socio Héctor también, pero hay, hay algún, algún tema específico en el cual queríamos abordar en el día de hoy, que lo habían, me lo habías propuesto y, y me había gustado, entonces quiero que que me lleves a ese mundo, por favor.
5: Bueno, pará, antes de empezar a ese mundo, te, te cuento el, el porqué de, la, de, de llevar a ese mundo. Creo que el mundo que habíamos tocado era un mundo que tenía que ver con algo que no vuelva, ¿no?
1: Cultura de servicio, calidad, o sea, cuando el cliente vuelve y el producto no. O sea, es como hablando de la cultura del servicio.
5: Y la cultura del servicio, digamos, para construirla no es magia. Sabes que eso no se construye con magia. Y. pero antes de eso quiero ir un par de años atrás, casi 25 años atrás, si me permitís, si tenemos un. Sí, obvio, obvio. Vos sabés que eh, cuando pactamos esto de de tener una una reunión, una entrevista, yo decía. eh, No no, no, no quiero contar la historia, porque vos ya contaste bastante que hacemos nosotros, pero digo, ¿cómo inició esto? Vos sabés que Ahí por el 98 cuando se me ocurre iniciar la consultora, el motivo por el cual me me pongo a a diseñar que no quería hacer lo mismo que estaban haciendo otros, era porque había manifestado un, un servicio, lo había consumido, lo había comprado, un servicio de un colega, de un consultor, que me la hizo pasar muy mal. Entonces, a pocos días de tener una auditoría, a una semana, no a pocos días, a una semana, viene y me dice, ¿cómo estamos para la auditoría? Y qué sé yo, todo lo que vos me diste lo hicimos. Y entonces me sacó una lista de 10 puntos, me dice, esto lo tenemos, esto lo tenemos, no, esto no, esto no, esto no. Pero lo tendrías que haber leído y lo tendrías que haber interpretado, que eso iba a ser un requisito. Y que eso iba a ser una necesidad. Y que eso te lo iban a preguntar. Pero si nosotros contratamos un consultor, yo creía que nos ibas a ayudar en eso para interpretar, porque nosotros no somos expertos en eso. Bueno, estuve una semana y el fin de semana, todos los días, hasta las 12 de la noche, tratando de descubrir qué era lo que teníamos que hacer. Pasamos la auditoría, la logramos y demás. (risa) Entonces (risa) dije, el día que... Yo me decido tener una consultora y dije, esto no nos puede pasar. Y esto del que no nos puede pasar es porque no podemos ser llamarnos consultor o asesor sin antes vivir la experiencia.
1: Muy bueno, muy bueno. Es un mundo de experiencias, es el mundo de las experiencias, porque no es solamente brindar el servicio y desaparecer, sino que qué experiencia le vamos a hacer vivir y cómo vamos a llevarlo por buen camino a quien asesoramos.
5: Tal cual. Entonces, si uno no vive la experiencia, a veces es muy difícil ponerse en la piel del otro y solamente decir qué es lo que hay que hacer como un monólogo, ¿sí? Sacado un librito y que después cada uno lo interprete a su modo. Si no hay que tener mucha gimnasia, el músculo, ¿no? Vos sos deportista, el músculo tiene que estar muy entrenado. Porque en los momentos donde tiene que accionar eso, tiene que responder. Y bueno, y así funciona... Una, ...una empresa de servicio. Ahora, fíjate la importancia de eso. ¿Por qué es importante que el cliente vuelva y que el producto no? Si el cliente vuelve y el producto no, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Ahora, ¿eso es arte de magia? No, vos lo dijiste, esos son procesos. Y esos procesos, ¿cómo, ¿cómo funcionan? Y yo digo siempre, en la mayoría de los casos, los seres humanos... Tenemos dos oídos y una sola boca, ¿sí? Y eso es muy importante en cualquier tipo de compañía, ya sea para un cliente interno o como para un cliente externo, que es escuchar el doble de lo que vamos a hablar.
1: <risa>
3: y buena, a veces buena. no
5: pasa. A veces no pasa eso. Y el, el hecho de escuchar al cliente, el hecho de interpretar cuál es su necesidad, cuáles son sus expectativas hacen que uno pueda comprender bien cuál es el producto que uno le quiere vender. Por más que yo diseñe mi servicio o diseñe un producto y lo quiera vender, si yo no escucho al cliente, si yo no entiendo el contexto donde funciona mi negocio, si no conozco al resto de las partes interesadas que van a hacer que ese producto o servicio no vuelva y que si el cliente vuelva, si no no los hago partícipe de todo eso, y no los escucho, es muy difícil entender que el producto, o sea, no vamos a poder asegurar que el producto no va a volver.
1: Y cómo lo lo ves, o sea, eh, desde el punto de vista del servicio, lo entendés porque lo implementás, pero ¿qué casos te han tocado? Porque no siempre te toca la misma persona, el mismo cliente, el mismo interlocutor, eh, la misma problemática, aunque el pedido sea, eh, sí, mira Necesito el, el proceso no sé, de logística, porque te digo cualquier cosa, y si seis empresas te piden el proceso de logística, los seis casos van a ser distintos porque todos tienen problemas diferentes, personas diferentes, idiosincrasias diferentes, implementaciones diferentes. Eh, es un gran desafío, ¿no? Porque no es algo automatizado, no es un, Lo tuyo no es un enlatado que le das, tomás, esto se hace así. Es, acá tome, tenés un manual de proceso, hacelo. No, tenés que hacer el proceso para esa compañía, para ese modelo
5: correcto por eso es importante cuando uno en el caso nuestro de servicios es poder escuchar al cliente y entender cuál es su negocio cuál es el propósito de ese negocio y muchas compañías a veces lo tienen en claro cuál es su propósito y otras no la tienen tan claro entonces ahí empieza el inicio de nuestro proceso cuando el cliente quiere abrir sus puertas no siempre son permeables a, 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 a transmitir eso entonces es creo que lo, lo, lo fundamental para poder lograr no importa la empresa si ¿sí es servicio de producto es entender primero si tenemos una cultura puesta en la organización y cuál es el propósito de la organización vos podés decir bueno el propósito de mi organización es transporte es una logística como acabas de decir bueno pero qué transportas ¿A quién le transportás? ¿En qué zona geográfica? ¿Cuántas sucursales tenés? ¿Cuántas personas tenés? ¿Tenés personas contratadas? ¿Flete contratado? Camión propio? ¿No camión propio? ¿El mantenimiento se lo haces vos? ¿Se lo hace un tercero? No, no, se lo hace un tercero. Ok, ese tercero está alineado con tus políticas de, de calidad o tus estándares de calidad. No, no, yo lo contrato y una responsabilidad de él. Ok, eso va a hacer que el servicio vuelva y el cliente no. Porque te va a comprar quizás una vez, dos veces, salvo que seas un monopolio, ¿no? Que no le queda otra. Claro, claro, que no queda otra. Pero bueno, eso sería un factor suerte, porque el día que aparezca otro, te borran de un plumazo. Entonces, creo que lo, lo fundamental es, eh, sí, entender bien el negocio para poder después construir lo que queremos de servicio o de producto y que eso no vuelva. Sabes que hay una un caso, yo tenía como para dejar un poco la audiencia un par de reglas a tener en cuenta siempre cuando uno diseña parte de lo que es el los estándares de calidad en una organización. ¿no? Pero antes de, de entrar en ese tema, eh, en muchas organizaciones, no solamente pymes, sino también en compañías... Más grandes, multinacionales, corporaciones y demás, nos damos cuenta que hay a veces un error bastante grosero, que no, es no participar en equipo para definir. Nos crean un equipo multidisciplinario, que ese equipo tiene diferentes modos o de percepciones dentro de lo, de lo que es la necesidad del cliente y la expectativa. ...y no participan con ese equipo multidisciplinario... ...para definir su producto o su servicio. Un ejemplo claro es... ...y te voy a contar una pequeña anécdota... ...tenemos... Minutos, sí, sí. ¿no? Sí, 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 Resulta que en una compañía que se dedicaba a la industria automotriz... Eh, el, ...el cliente se quejaba porque el producto... ...no lo podían ensamblar... Eh, ...en la carrocería del vehículo porque llegaba golpeado era un producto metálico y llegaba golpeado entonces paraba la línea de ensamble y toda, todo paro de línea de ensamble de industria automotriz se pierde muchos millones de, de pesos o de dólares ¿no? cuando el, empiezan a analizar cuál era el problema de la planta que era el proveedor donde manufactura esta pieza la pieza salía excelente salía aprobada. Pero cuando llegaba a destino, algún problema tenía. Siempre, en cualquier embarque, algún problema había. Había una, un porcentaje de las piezas que estaban golpeadas. Bueno, en el análisis intervienen ahí sí muchas personas y se dan cuenta que las piezas cuando viajaban desde Buenos Aires hacia Tucumán, como iban en medio de transporte terrestre, el, digamos, el, el, el traqueteo del camión hacía que en el embalaje las piezas se golpeaban entre sí. Bueno, brillante solución, ingeniería, mant- bueno, producción, definen tomar una acción que era vamos a poner separadores para que las piezas no se golpeen entre sí. Entonces, entonces, definían, bueno, ¿qué ponemos? ¿Ponemos cartón? ¿Ponemos eh, algún otro tipo de material? No, pues si ponemos cartón, como las piezas estaban con un lubricante para que no se corroen, eh, se va a humedecer, va, va a fracasar. Bien, perfecto. Entonces ponemos láminas de plástico que sean eh, retornables. Entonces invertimos una sola vez. Cuando llegan a destino nos devuelven lo, los, los medios de que serían los los contenedores, con las láminas estas. Y así es un proceso cíclico. Una idea brillante, una inversión única, no compraban cartón y demás. Comienzan con esa implementación y empiezan a hacer envíos. escucha bien, reclamos por piezas golpeadas, mirá, cero.
1: Cero. (ríe) ¿Cero? Cero. pero, Pero era raro eso
5: cero, no, no habían porque habían hecho una buena acción pero ese es un caso eh, muy lindo porque en un momento empezó a haber otro tipo de reclamo que no eran por piezas golpeadas era por falta de entrega no cumplían los plazos de entrega otro análisis junta ¿por qué está pasando esto? Llaman a la gente de logística y rápidamente dice, Juan, no podemos despachar porque no tenemos los medios para despachar. Pero están los contenedores acá. Sí, pero no tengo los separadores. Y como el proceso y como el protocolo interno dice que debemos despachar con los separadores para que las piezas no se golpeen, no los puedo despachar. No tengo separadores. ¿Y dónde están los separadores? No sé. Y empiezan a averiguar, no sé, no sé, no sé Llamen a la logística De nuestro cliente Eh, Daniel Te llamo de parte de Juan Y veo que no me están devolviendo los separadores Entonces Daniel le dice ¿Qué separadores? Los que le enviamos Con cada envío Son retornables, tienen que volver Nadie nos dijo Ah,
1: nada Nosotros lo tiramos
5: ¿Y dónde están? ah Nosotros los, los descartamos no. ¿Cómo que descartaron eso? Sí, a nosotros nadie nos comunicó Bien Quiere decir Que no solamente Cuando digo que hay que trabajar en un equipo multidisciplinario Y hay que conocer Todo en La cadena de valor De un proceso, de una organización Y todas las partes interesadas Es porque uno de los principales errores Es la falta de comunicación y es parte de otro proceso dentro de la organización una buena acción se tornó en algo más problemático porque antes por lo menos tenían piezas, ahora no tienen piezas
1: Eh, el el caso eh, dentro de lo que es eh, comunicación interna o sea que también requiere procesos nosotros me convocan de un banco muy grande para decir, eh, tenemos 700 comerciales, que, vendedores, no eh, ejecutivos comerciales que hacen venta B2B y tenemos que hacer capacitación en ventas porque realmente no vemos que no están dando resultados las campañas y las acciones que tomamos con la venta, la conversión, bueno, entonces de todo lo que ustedes hablan, me, nos conocieron en una charla, les interesó cómo podemos hacer esto para... Eh, Pero no puede ser un proceso, porque tenemos en todo el país un banco grande, tenemos, bueno, listo. Eh, Tiene que ser asincrónico, online, todas las características. Pero déjame hacer un pequeño diagnóstico, no importa que no no implementemos un proceso, va a ser una capacitación. Bueno, pero eh, el tema número uno era que lanzaban campañas brillantes pero no se las comunicaban a los vendedores, o sea, nadie, ningún vendedor sabía. Entonces, algún vendedor se enteraba porque la vio en la vía pública, otro porque la vio en la luneta de un colectivo. O sea, imagínate encima campañas de un montón de presupuesto omnicanal, o sea, todo dig- digital, televisión, vía pública, lunetas de colectivos, stands en, en eventos, o sea, claro, pero el tema es que el, el vendedor que está en el escritorio de la sucursal no sabía, o no sabía claro que... de determinadas características. Entonces, ¿qué pasa? Llegaba, Ellos vendían B2B, o sea, eran ejecutivos comerciales de pymes, entonces, imagínate que venía el empresario PYME a che, la vengo sucursal. Por
5: por claro, estado, quiero ¿no?
1: esta cama. No, no ese, produ- no, ese producto no no de- debe ser de otro banco. Es pe- es- fue la peor
5: publicidad, ¿no? Porque claro, claro, claro.
1: Pero no era, no era la, la primera vez. Para que, imagínate, para que lleguen a mí, pyme chiquita, para que, para que nosotros los capacitemos en algo, las veces que, les pay- que fallaron. O sea, era un básicamente un tema de proceso de comunicación interna más allá que tienen un departamento de comunicación interna pero bueno eh, marketing trabaja por un lado publicidad por otro que es una herramienta del marketing ventas obviamente iba por otro canal y la comunicación interna era para otras cosas era para lo del café que no que <ríe> si toma el es café que, y si tire tire, tire le deje limpio la mesada o sea bueno pero es increíble que
5: hay, que, hay que hay hay que ser consciente de que cuando el producto vuelve Cuando el producto vuelve, hay algunos departamentos, áreas o responsables que se enteran que el producto vuelve. No toda la organización. Y eso es un gran problema. Todo el mundo debería saber que el producto vuelve para tomar conciencia de por qué está volviendo. Porque muchas veces, cuando el cliente no vuelve, ahí todo el mundo se entera. Porque los gritos se pegan en el cielo. Porque vos, como dice una de las reglas De, de... de, de cuando uno quiere sostener y satisfacer a todos sus clientes vos ganás clientes de uno en uno pero los perdés de mil en mil, sobre todo ¿Sí? hoy cuando hay redes sociales cuando el impacto si hay alguna, sobre todo en empresas donde hay consumo masivo y demás no si ¿Sí? no sé, hay un influencer que sale a decir algo mal de una marca y automáticamente esos clientes se convirtieron de uno a uno se, se te van de a miles pero mira
1: qué bueno que estás diciendo que para para que veamos cuántas oportunidades de meter procesos hay en en toda etapa porque acabas de hablar de algo marketing con influencers pero eso también tiene que tener un proceso y y te voy a decir más el otro día me toca y me me hace recordar ejemplos eh, bueno eh, el el, el embudo de ventas necesitan 10 contactos para conseguir un cliente nuevo pero la empresa está buscando tres clientes nuevos por mes. Generan los 30 contactos y cada 10 convierten a, después de pasar por todas las etapas del ciclo de ventas, venden a uno y necesitas tres. Generan 30 contactos calificados y cualificados. Ah, esa es una pregunta. ¿Pero qué pasa si genero mil contactos y necesitaba solo 30? Y ni siquiera tengo estructura para responderle. Estoy decepcionando es a, a, a un montón. Sí, a, a casi mil, uh, entonces estoy decepcionando a un montón, es muchísimo peor, y la viralización de esa comunicación negativa hacia mi empresa, hacia mi producto, hacia mi servicio, lo que, es, lo que sea, eh, es, es magnífica. Entonces, todo tiene que llevar a un proceso, el tema es que procesos, procedimientos, no todos estamos acostumbrados a, a apoyarnos en profesionales, y ahí es donde entra y proceso.
5: Eh, sí sin sin volverlos locos porque a veces cuando uno habla de proceso dice habla de burocracia muchos dicen claro. oh, pero esto es muy buro. esto es para empresas grandes esto es para para las pymes no son estoy yo y mi papá no, no, no tiene nada que ver vos y tu papá tienen diferentes sombreros en ese momento una vez te pones el sombrero de recibir un pedido otra vez te pones el sombrero de de vendedor y de armar una cotización otra vez te pones el sombrero de agarrar una máquina y coser Guante, qué sé yo. Nosotros tenemos un cliente que son cuatro empleados. El dueño, el hijo y dos empleados. Que es por tiempo, por proyecto. Y le venden a grandes empresas. Pero, y tienen procesos acorde a esa estructura de esa compañía. Entonces, burocracia. No, tampoco es una mala palabra. Empiezan a, a ten, empieza a tener sentido escribir cómo determinar o cómo llegar a un determinado nivel de estándar de calidad cuando vos empezás a definir los estándares y cuando empezás a medir qué pasa cuando no tenés esos estándares y estos productos que vienen de vuelta o estos clientes que no vienen de vuelta, los empezás a medir, cuál es ese costo. Por ejemplo, en calidad se habla mucho de los costos de de la calidad, entonces, si, uno, si todas las empresas podrían medir, aunque sea los costos de la calidad, están asociados a la calidad y a la no calidad. Es decir, ¿cuánto te cuesta la buena calidad en tu organización? Y eso se compara con la facturación y la venta. Y hay, una, hay un punto de equilibrio. Si todas las empresas tendrían la posibilidad de poder medirlo, salen espantados y automáticamente atrás de eso quieren empezar a hacer procesos para que eso no les suceda Total. vos tenés tres tipos de costos que son los costos que vos tenés para detectar un problema post-mortem quiere decir el problema ya lo tenés claro es, es, es el, el peor nivel de digamos la la detección y sobre todo cuando está en manos del cliente es el, lo peor que te puede pasar pero vos podés detectarlo a tiempo antes de entregárselo al cliente, el servicio o el producto, pero también tiene un costo ese tipo de detección. Pero también están los costos que vos tenés para evitar que eso se suceda, que es la prevención. Y todo tiene un costo. No sé, por ejemplo, si yo salgo a conocer a mis partes interesadas, un proveedor que es el que va a estar dentro de la cadena de valor, la logística, volvemos con la logística, contrato un servicio de terceros Para, para, para que preste parte de mi servicio y yo lo evalúo, eso tiene un costo evaluarlo, que entre dentro de tus políticas, de tus procesos. Ahora, ¿qué pasaría si yo no lo evalúo? y dejo por sus propios medios que haga como hace con el resto de los clientes y no está alineado con mis políticas y quizás pueda fallar entonces no entrega el producto o el servicio como yo quiero y eso tiene impacto realmente en la satisfacción de los clientes y en esto de los clientes se te vayan de a miles Eh, por eso todo es proceso y sí nada es magia todo sale a través de un proceso
1: Claro, y se puede aplicar a, a muchas cosas diversas. Por eso digo, como decíamos, procesos de administración, procesos de compra, procesos de logística, procesos eh, in, internos de lo que fuere, procesos de, de todo. O sea, eh, eh, el tema es tener la mente abierta y entender que necesitamos el apoyo de tener los procesos y los procedimientos para implementarlos y ser más eficiente en lo que querramos.
5: Para que te des una idea de la magnitud que se puede implementar, no importa eh, lo que se venda, en lo que es un producto es muy simple, en manufactura eh, quizás se ve es mucho más tangible verlo y en un servicio es más difícil. Eh, quizás recuerden lo que es el, la fiesta nacional de la cerveza que hace poquitito estuvo en la ciudad de Villa General de en Córdoba. Sí, sí, Bueno, esa fiesta trae 7, eh, 8 o hasta a veces 9... Veces más de la población que tiene el pueblo habitualmente viviendo ahí. ¿Sí? Bueno, en un momento el intendente me pidió si podíamos ayudarlos a ordenar el proceso del October Fest. Y ahí por el año 2019, el October Fest pudimos ordenarlo, planificarlo, a partir de un objetivo que era bajar los reclamos y las quejas de los contribuyentes, de los ciudadanos del Villa Gamegrán. ...porque no todo el mundo vive de la fiesta... ...algunos van ahí porque es un lugar para descansar... ...para vivir tranquilo... ...no así los días de la fiesta... ...entonces los reclamos eran muy variados... ...la gente orinaba en la calle... ...la gente hacía mucho ruido... eh, ...tomaban y hacían cualquier cosa en la vía pública... ...de tal manera que se logró organizar... ...de concentrar toda la masa de personas... ...primero entender cuál era la problemática... Punto número uno, juntarse con las partes interesadas, ver cuál era la situación, escuchar y después poder empezar a planificar cómo podía ser una posible solución. Bueno, la conclusión fue que se bajaron en un 35% las quejas de los los, eh, ciudadanos. Se logró en ese caso certificar con una norma que es la ISO 9001 todo el proceso del Octoberfest, la planificación y el desarrollo de la fiesta después pasó una cuestión política creo que la dejaron porque cambiaron de gobierno entonces la han dejado caer esa certificación pero digo en una fiesta donde se va a tomar alcohol donde hay bandas de música y demás se logró meter un proceso para planificar desde eh, cómo se hacen las licitaciones de los de los puestos los kioscos todos los proveedores que venden cerveza todos los que venden gastronomía bueno se ordenó todo ese proceso licitatorio se ordenó cómo tenían que entrar las personas, cómo tenía que ser el desfile, se medía el impacto de la huella de carbono, se medía eh, el nivel de satisfacción de las personas que iban en, en un fin de semana y en el otro. Eh, se midió también eh, el nivel de aumento de la, de la, de la tasa de personas, digamos, eh, inferior a 13 años que asistían en el segundo fin de semana, que casi no asistían. O sea, se generaron muchos datos que se explotaron información y se utilizaron para tomar decisiones. Y eso lo, lo dieron los procesos, porque si vos eso no lo tenés de alguna manera ordenado, no sabes dónde medirlo.
1: Claro, pero ves, hasta procesos para una fiesta, como yo te decía, para logística, para administración, para compras. O sea, mucha gente no arma procesos de administración y entiende que puede tener KPI. Para el otro día estábamos en una empresa y le decíamos, tenemos que armar tus procesos porque la administración puede tener KPIs la, la parte de logística puede tener KPIs todos podemos tener KPIs para medir eficiencia en cada área no solamente la eficiencia en ventas y el tipo decía ah eso y hoy tuve una reunión presentándoles el proyecto es una empresa de distribuidora y y me decía nos quedó en la cabeza estuvimos hablando entre los socios porque claro podíamos ponerle KPIs a cada área de la empresa pues tienen diferentes sectores mucha gente trabajando y, y, y poder medir eficiencia y, y pero claro digo, no es solamente un tema no es un, un control policial es ser eficiente o sea la parte de administra- cobranzas eh, un KPI que puedes medir es días en calle o sea re- hacer una reducción de días en calle justamente en un, con la inflación que hay tener la plata antes en la compañía es superlativo Y es un objetivo que no se puede dormir la gente de cobranza. Y si no tenés el departamento de cobranza aceitado y no tenés un KPI y no lo estás midiendo, te pueden tener 90 días, te pueden tener 100, 95 o 83. Lo mismo, según cómo se vayan levantando, porque no tenés una, algo para medir. No estás midiendo la eficiencia de ese área sin que pensemos que la gente tiene mala voluntad. Es que no tienen un proceso que seguir y no tienen un KPI y no tienen una meta como un objetivo que sea alcanzable, por supuesto, pero si tenés generalmente 120 días en calle y querés que tenga tres días en calle, está complejo, ¿no? El tema para alcanzar, tiene las, las metas se tienen que poder cumplir y, y mediante el esfuerzo. Pero eso, pero la verdad explicar, que se puede claro. aplicar a todo. El tema de proceso no, nos encanta porque se puede aplicar a todo y, bueno, y felicitaciones a, a, al equipo de iProcess
5: Sí, eh, ahí como para, para ir cerrando un poquitito... Eh, Nosotros siempre recomendamos que cada vez que hay un proceso, el proceso tiene que poder ser medido. Esto de los KPI, para nosotros es como moneda corriente, es como no pensar que no se puede medir, todo se puede medir. Aparte, para poder identificar que eso va a mejorarse. Si yo no lo mido, es muy difícil después poder saber si mejoró o no mejoró. Y recomendamos dos cosas ahí, que hayan indicadores que puedan medir la eficacia del proceso pero también que haya indicadores que puedan medir la eficiencia que son dos tipos de de, de decisiones que debería tomar el dueño de ese proceso para fortalecerlo, mejorarlo, crecerlo y demás y después te dejo dos reglas que me parece que son fundamentales para esto de que eh, el cliente vuelva y el producto o el servicio no lo primero primero, son varias reglas pero vamos, vamos a concentrarnos en dos ¿sí? Una es que el servicio que uno le brinda al cliente, es decir, el servicio al cliente, ¿sí? vieron que muchas veces dice, tenemos el departamento de servicio al cliente. ¿Sí? Sí. Nosotros consideramos de que el servicio al cliente no es un departamento. Puede ser que sea un área, un proceso, pero no un departamento. El servicio al cliente es algo personal. Es algo que no se puede transferir. Es algo que Donde creemos nosotros que cuando vos te enfocás, que toda la organización, todos los miembros de la organización, se enfocan en el servicio al cliente, realmente eso repercute en la calidad ya sea del producto o del servicio. Entonces, si vos involucrás a todas las partes interesadas y empezás a generar conciencia de que su trabajo es importante, vos estás generando conciencia en quién? En un cliente interno siempre dentro de una organización hay una relación cliente proveedor interno Mm. entonces si vos sos el encargado del área de ventas o del proceso de venta y yo soy el encargado del proceso de logística o de despacho si nosotros no estamos comunicados si nosotros no somos conscientes de lo que vos vendés yo te lo tengo que entregar o lo que yo entrego vos lo tenés que vender y si no estamos alineados y de vuelta vuelve el término comunicación. No estamos bien comunicados, no tenemos procesos que engranen perfectamente. Y lo más probable es que yo cuide mi quinta, despachar lo que tengo y vos puedas vender lo que puedas vender hasta donde te dé el cuero y puedas cobrar la mayor comisión posible. Ahora, en definitiva, el que se ve afectado siempre va a ser el, una de las partes interesadas, que va a ser el cliente. Entonces, si nosotros nos concentramos que el el departamento de servicio al cliente lo dejamos llamar así y todos somos responsables del servicio al cliente, entonces, ahí estamos, eh, que eso es súper... Y la última regla, ¿sí? No dejar de lado las cosas básicas que tenemos. La amabilidad, la cortesía, ¿sí? Cosas simples, que no hay que meter mucho cráneo. No hay que hacer mucha ingeniería para eso. Pero el hecho, por ejemplo, de poder tener, eh, saludar a alguien apenas levanto un teléfono, no importa si sea un proveedor, que sea un cliente, que sea un colaborador, ¿sí? Y esas, cos- esas pequeñas cosas hacen la diferencia del servicio al cliente. Así que, bueno, de estas reglas hay muchas de, y todas a través de procesos como vos decís y a través de mediciones.
1: Grande. Bueno, Dani, la verdad, un lujo tenerte, te agradezco muchísimo. Eh, espero que pronto... Tengamos novedades y, y, y de hecho como ustedes tienen otros productos y otros servicios, algún día podemos generar otra nota más como para seguir hablando no solamente de procesos sino de, de experiencias y, y, y otras cosas que dentro de iProcess podemos lograr eh, obtener. Así que bueno, Daniel Señatore, director de iProcess muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos generando juntos. Un gran abrazo, Dani. Saludos a Héctor.
5: Gracias por todo. Chau, chau. Gracias.
1: Por favor, un gusto. Bueno, pues vamos al corte y ya volvemos con Guillermo Alijas para el último bloque del programa.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina tres, cuatro y cinco estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Arroba Ecomedios1220. Consejo de Expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: ¿Qué mejor que Consejo de Expertos de las manos de Guillermo Alijas, director de consultoría de grupos generadores? Y el tema es vendedor como diferencial enfocado en los valores de la empresa. Qué bueno, qué bueno todo lo que sea diferencial. Muchas gracias, Guille. ¿Cómo va?
4: ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia. Eh, Sí, seguimos con el tema de las otras semanas. Cómo lograr que los vendedores sean un diferencial en la la oferta de productos o de servicios dentro de una organización. Eh, Habíamos hablado la última vez, Juan, de que un buen vendedor trabaja sobre tres grandes ejes el buen conocimiento del producto, si querés de eso charlamos la semana que viene, cómo diferenciar productos entre características y beneficios, que también tiene que tener, obviamente, habilidades de comunicación, otro gran tema con sus habilidades blandas, de la mano de los procesos, escuchaba la nota que tenías recién con Daniel Senatore, pero había un punto que los vendedores a veces dejan de lado, que es que cuando uno vende un producto, además del producto per se, o del servicio concreto, está vendiendo una marca. Y que esa marca tiene características y tiene valores propios que también deben ser comunicados. En en grupos generadores nosotros trabajamos, eh, en cada una de las empresas que nos toca la oportunidad de conocer o de construir procesos, algo que se llama la matriz de valor. Me pareció interesante, Juan, trabajar la matriz de valor como concepto, pero bueno, previa autorización, eh, me gustaría exponer a la audiencia lo que es la matriz de valor de una empresa muy conocida en el mercado, de publicidad eh, indoor y outdoor, eh, diría a nivel país, porque está en shoppings, está en eh, trenes, está en vía pública, pero sobre todo la mayoría lo debe conocer por ser el canal de comunicación exclusivo de los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de Grupo Vía, una empresa con muchísimos años en el mercado, en publicidad, en comunicación, eh, que realmente ha sido un, un innovador. ¿Qué es trabajar la matriz de valor? Bueno, al principio es discutir cuáles son los valores de una organización. Y y no estoy hablando de misión, visión. Juan, lo que estoy hablando es cuáles son los valores que una empresa le ofrece al mercado indistintamente del producto o el servicio que ofrezca. Yo te he escuchado muchas veces a vos hablando de de que nosotros vamos a eh, darle calidad o vamos a darle buen servicio o vamos a darle nuestra trayectoria de respaldo. Y a ningún vendedor se le ocurriría decir... Cómprenos a nosotros que no le vamos a entregar nunca... Eh, ...sienta tranquilidad venir con nosotros que hace mucho tiempo... ...que venimos estafando sistemáticamente a todos nuestros clientes... <risa> ningún, ni, ...ningún vendedor va a decir absolutamente nada de eso... ...pero también lo que es habitual, Juan... ...es que cuando uno le pregunta a un vendedor... Bueno, ...usted tiene que confiar en nuestra empresa... ...¿qué dicen los vendedores? Bueno, contraten nuestra empresa porque somos una empresa... ...que vamos a darle servicio, trayectoria, respaldo, calidad, innovación... Cuando el cliente le pregunta, ah, ¿ustedes van a dar servicios, Sí, claro. ¿En qué? Pregunta el cliente. Y ahí empieza un proceso hermoso de creatividad de parte del vendedor en buscar en su cerebro cuál es la mejor frase, la mejor ejemplo para transmitirle a ese potencial cliente que somos buenos en ese aspecto. Por ejemplo, en, en servicio. Mira, Juan, delante de un cliente se pueden hacer muchísimas cosas. Muchas no es recomendable improvisar. Improvisar es una de las que no está buena hacer delante de los clientes. Entonces, si nosotros vamos a definir cuáles son los valores de nuestra empresa, y yo te voy a leer, por ejemplo, alguno de los valores de Grupo Vía, y si querés, te doy a elegir el que tenga ganas, y hacemos un ping-pong un ratito. ¿Cómo funciona la matriz de valor? Lo primero es definir cuáles son esos valores. Y a partir de ahí, el segundo aspecto es de cada uno de esos valores, poder tener no menos de seis, seis afirmaciones, empíricamente comprobable, o sea, de verdad, que yo pueda expresar al mercado. Si yo las puedo expresar al mercado y es de verdad, las puedo graficar, Juan. Por lo cual, esas afirmaciones pueden ser parte de un documento, un flyers, un video, un spot, lo que yo tenga ganas. Esas afirmaciones tienen que tener tres características. Una tiene que ser de verdad, Juan. No pueden ser mentiras. Segundo, tienen que estar cuantificadas. Un número, un nombre personal, algo que... Que al decirlo, genere imagen. Y lo último, tiene que estar escrito en un lenguaje, tiene que ser expresado en un lenguaje que sea entendido por la mayoría del público. Decimos humildemente que cualquier chico de 13, 14 años puede entender la frase. No, con terminología muy técnica. sin lenguaje sencillo, cuantificación y verdad. Si eso lo podemos armar, podemos expresarle. Ahora, Juan, frente a un cliente, ¿Cuál valor es el que al cliente le debe importar o le podría importar? No lo sé. Entonces, ¿cómo se activa la matriz de valor? Haciendo preguntas a los clientes. Entonces, la matriz es una matriz que se discute los valores, se escriben las afirmaciones y luego se hacen preguntas. Ahora, ¿cómo se usa? Inversamente, eh, opuesto. Primero, el vendedor hace preguntas. Como siempre dijimos, Juan, el mejor vendedor es el que hace las mejores preguntas. El vendedor hace pregunta, y dependiendo de la respuesta del cliente o el interés que pasa el cliente, nosotros podemos expresarle alguna de esas afirmaciones. Por supuesto, si yo le hago una pregunta sobre calidad y el cliente le dice, a mí la calidad me importa absolutamente nada, lo que me importa es que usted me entregue el producto en tiempo y forma, evidentemente estamos delante de un cliente que no le importa la calidad, lo que le importa es el servicio. Entonces, ah, justamente, y haré alguna de las afirmaciones, o buscaré en mi cerebro alguna de las afirmaciones de... De, de servicio. Entonces, claramente vamos a tener que tener preguntas y estas preguntas son las que a nosotros nos pueden definir. Juan, mira, el Grupo Vía tiene definido para ofrecerle al mercado seis grandes valores. Trayectoria, servicio, innovación, profesionalismo, calidad y soporte comercial que es parte del servicio, pero es algo muy específico el soporte comercial. Trayectoria, servicio, innovación, profesionalismo, calidad. ¿Hay alguna que te llame la atención más que otra? Me gusta innovación porque
1: ellos están innovando generalmente ahora con el tema de la comunicación
4: segmentada. Está bueno. Claro. En principio definamos que innovación es un cambio o cambios que introduce o novedades que introduce una organización dentro de un mercado determinado. Eso puede ser en productos, en calidad de información, pero es una novedad que haya, que haya desarrollado esa empresa. Habíamos desarrollado dos preguntas, Juan. Mira, estas dos preguntas son disparadores para, para hacerle al cliente. Una es, ¿cómo percibe el desarrollo de nuevas soluciones, de, de, de productos o de servicios, para las acciones de comunicación? Y la segunda pregunta que un vendedor podría hacerle a un vendedor es, ¿Aplicó alguna vez innovación tecnológica en las campañas de comunicación? Recordemos, Grupo Vía, canales de comunicación. Si la respuesta es sí, ¿cuánto impactó en su negocio? Si la respuesta es no, ¿cuánto percibe que podría llegar a influir? estas dos preguntas son claramente preguntas abiertas. Entonces, si la persona dice, mire, la verdad, estuve haciendo algo en inteligencia artificial o estuve con innovación tecnológica, la verdad, entiendo que tengo que mejorar la innovación tecnológica, pero no, no, no lo he aplicado. Bueno, o no lo he medido, o no lo he medido, exactamente. Nosotros tenemos una serie de afirmaciones, dependiendo lo que responda el cliente. Yo te voy a leer, si te parece bien, Juan, dos dos afirmaciones. Mira, una de las afirmaciones es, qué interesante que usted se incorpore como posible cliente de Grupo Vía, porque, por ejemplo, fuimos los primeros en implementar un circuito de pantallas en subterráneos del mundo, Juan. Grupo Vía fue la primer red de televisores en subterráneos para comunicar comunicación los primeros a implementarlos en el país en un circuito y los primeros a nivel mundial hoy básicamente estamos dotados de más de mil pantallas digitales eh, verticales totem video walls y demás que podemos ver tranquilamente en cualquiera de nuestros de nuestros recorridos del subterráneo ¿sí? y por otro lado otra afirmación más relacionada a producto eh, por ejemplo es complementando la anterior 27 años de exclusividad en comunicación en medios de, de subterráneos en argentina y es que contan con un departamento de tecnología el cual permite digitalizar las comunicaciones y a través de diferentes partners que tienen relaciones como samsung por ejemplo tienen la comunicación digital conectada en forma virtual lo que se llama comunicación espontánea por lo cual ellos pueden incorporar publicidad en diferentes pantallas que pueden estar en subtes o en vía pública o en shopping, comunicarlas y cambiarlas sin la necesidad de tener que ir físicamente a poder. O sea, tienen una red de conexión donde esa tecnología la puede comunicar. Aquí te hemos dado dos aspectos muy, 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 muy concretos de lo que es el, canal, eh, el valor innovación. Entonces, preguntas. Ahora, si usted, caballero, me hubiese respondido que eh, el tema innovación le parece totalmente innecesario y nunca lo estuve evaluando. Bueno, tal vez esta no sea la mejor de las afirmaciones, ¿no? Tal vez habría claro. que seguir preguntando a ver dónde encontramos otro diferencial. Claro,
1: acompañan al valor extraordinario de la compañía. No solamente lo usas para esas preguntas, sino que el día de mañana lo puedes usar hasta para el marketing, para comunicar marketing de tu compañía, porque estás comunicando a través de tu diferencial de valor. Cosa que todo el mundo comunica, a, a veces, un commodity y vos estás, por tu valor extraordinario, te estás
4: comunicando y diferenciándote de la competencia. También está bueno. Es que en algunos en, en algunos productos, a ver, cuando los productos son com, commodity, Juan, bueno, digamos, supongamos que nosotros vendemos, no sé, tornillos, ¿sí? Un producto que es bastante commodity, ¿sí? O, o algún producto claro. de masividad. ¿Cómo me diferencio yo de mi competencia? Si los productos son similares, si los productos no tienen una característica técnica que lo haga un gran diferencial, ¿por qué elegirías a mí? Me elegirías como proveedor de lo que puede llegar a ser a otro proveedor. Y una una de las maneras de diferenciarnos es que somos como organización. Entonces, si nosotros como organización podemos diferenciarnos de la competencia, aunque nuestro producto no se esté diferenciando, me parece que podemos llegar a encontrar en en ese valor un punto de anclaje para que el cliente nos elija como posible proveedor. Ahora, la pregunta son, ¿y qué le interesará a este cliente? Por ejemplo, <risas> ya que elegiste innovación, me voy a, a la categoría servicio. A ver si, si, la puedo, si la puedo encontrar por acá. Encontré trayectoria. Aquí encontré servicios. Eh, servicio, aclaremos, Juan, se considera el conjunto de actividades que hace una organización para satisfacer las necesidades de, de nuestros clientes. Algo de lo que decía recién Daniel Senatore, ¿no? Toda la organización, en realidad, es atención al cliente y la suma de los de los valores que expresa cada compañero de trabajo de la organización son, son los valores de la empresa. En este caso, en servicios, el conjunto de actividades. Ahora, ¿qué preguntas podríamos estar haciendo? Por ejemplo, ¿cuál es su plan de acción ante una emergencia o reclamos en una campaña publicitaria? Una pregunta realmente, Juan, que es muy abierta, ¿no? Porque nadie está pensando que en una campaña publicitaria podría haber algún inconveniente. Uno está pensando pero, en que la comunicación va a fluir de la mejor manera. Pero Otra no. pregunta, pero no necesariamente. Una, por ejemplo, una
1: empresa una empresa muy grande de camiones sacó una campaña para apoyar al medio ambiente, ser eh, responsable, por el, mide huella de carbono, responsable con el medio ambiente por cada camión vendido plantaremos un árbol, y se les vino en contra porque toda la gente empezó a quejarse en las redes como diciendo claro, tus camiones salen cientos de miles de dólares y vas a plantar solo un árbol, o sea, ¿entendés? O sea, una, Ahí tenés un claro ejemplo de una campaña de comunicación que tuvieron que salir a emergencia a tapar bache porque tenían un, un problemón, porque no sé cómo lo aprobaron, pero pasó una empresa muy grande y pasó por varias manos, o sea, ¿cómo puede ser que pasó por tantas manos y todos lo aprobaron, desde la agencia que lo aprobó para presentarlo al cliente con cuántos controllers pasó internamente, hasta el cliente que recibió eso y lo presentó internamente y todos los directivos, los jefes lo aprobaron, del de, área de marketing, comunicaciones, etcétera y de producto. Entonces, todos lo aprobaron y lo lanzaron, y cuando lanzaron eso se les vino en contra. Entonces, ahí tenés un claro ejemplo del plan de emergencia si sale algo mal en la comunicación.
4: Y hay que salir rápidamente a cambiar esa comunicación en el medio de la campaña. Te voy a dar un ejemplo más taxativo, más concreto de de Grupo Vía, porque lo he vivido. Eh, Un paro de comunicación, un paro de de, de subtes. Una obra en la vía pública que hace que, por ejemplo, un cartel esté oculto por una obra, por una construcción. Eh, La decisión de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires en la remodelación de una estación. La estación cerrada durante tres semanas. Claro. <risas> Eso es una contingencia, por ejemplo. Entonces, esa es una pregunta. Otra pregunta es, por ejemplo, ¿qué tipo de informes o de auditorías son las que habitualmente un director de campañas de comunicación está esperado? Una tercera pregunta es ¿cuáles son los servicios más valorados eh, y de impacto a la hora de pensar en la contratación de, de una campaña de publicidad? A ver, Juan, estas preguntas no es que se usen las tres preguntas juntas, ¿no? En este caso no, son no, preguntas no. concretas. Son disparadores, bueno, dependiendo la respuesta, por ejemplo, eh, te voy a, a leer dos, una que tiene que ver con el servicio de postventa dice, todas las pautas tienen un ejecutivo de cuentas asignados, quienes realizan un seguimiento continuo y el desarrollo de planes de contingencia para asegurar la corrección o la correcta ejecución de los servicios de la campaña. Por otro lado, te cuento que el Grupo Vía tiene guardias de 24 horas por los 7 días de la semana, para mantenimiento, reubicación de campañas, vandalismo, porque recordemos que estamos en vía pública, causas de fuerza mayor, o sea, hay una estructura, tanto sea comercial como de servicio, pensada en función del sostenimiento de la comunicación. Y por otro lado, por ejemplo, podemos llegar a leer eh, otra, y el 100% de las campañas pautadas en nuestros medios son auditadas por equipos internos y externos, lo cual se generan informes de auditoría en tiempo y forma ...para que el cliente pueda ir analizando, pero sobre todo que esto está certificado. Aquí tenés, por ejemplo, un servicio de postventa y uno de auditoría, ¿sí? Y en el medio esto de tener guardias 24x7 es un servicio de contingencia. Eh, Por otro lado, otra afirmación más, Juan, para redondear el concepto es... ...contamos con un edificio, y eso es real... Eh, de más de mil metros cuadrados donde tenemos personal técnico, profesionales departamento de gráfica porque ellos mismos pueden desarrollar sus gráficas digitales taller de herrería, pintura, electricidad, arquitectura tienen una una flota de más de 20 vehículos que recorren la ciudad de Buenos Aires también se prestan servicios en el interior en en shoppings muchos de los shoppings de la ciudad de Buenos Aires algunos de Rosario, de Mendoza, de Tucumán Eh, cuando uno ingresa y tiene esos totems bueno, muchos de ellos son de, de la compañía Grupo Vía a ver, claro. si nosotros no tuviéramos armado esta matriz y yo tendría que diferenciarme de otros competidores de comunicación outdoor, eh, ¿cómo me diferencio? Si un cartel en la avenida Córdoba, Juan, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, o, o en Honorio Puerredón y, y avenida Gaona, un cartel es un cartel. Claro, podrá estar mejor ubicado más, pero ¿cuál es la diferenciación? Bueno, que detrás de ese cartel hay una organización que sostiene estos valores Y que se diferencia. Entonces, para redondear el concepto, un vendedor, uno de los tres pilares es el desarrollo de cuáles son los valores de la organización que ese vendedor representa. ¿Por qué? Porque hemos nombrado dos de los seis, Juan. Servicios, innovación. Podríamos hablar de trayectoria y bastante más. Ahora, cuando usted contrata algo en esta empresa, en este caso Grupo Vía, Es una organización que, además del cartel y lo que usted quiere, que es la campaña de comunicación, somos una empresa con respaldo. Eso es lo que dice la gente de Grupo Vía. Esta matriz ha servido para diferenciarnos en el mercado Ah, y es una práctica profesional de un buen vendedor. Pero, por ejemplo, algo que vos dijiste,
1: diferenciarse por lo que es la ubicación. Si no nos podemos diferenciar por la ubicación y un competidor tiene una buena ubicación, qué bueno es tener todos los otros valores para así diferenciarnos porque en ese sentido puede haber un competidor que tenga una mejor
4: ubicación que, que yo dos tornillos Juan son iguales prácticamente ¿Sí? he hecho la misma aleación ¿por qué me contratarías a mí? ¿y por qué contratarías a la competencia? Totalmente. tal vez en los valores o en el tipo de valor que yo represento exista algo diferencial para que me elija a mí como proveedor y no a la competencia Y eso es uno de los pilares de un buen vendedor profesional.
1: Qué bueno. Buenísimo, Guille. La verdad, como siempre, un lujo y un gusto, un placer
4: escucharte. Eh, Si te parece bien, Juan, el próximo lunes podemos ver eh, la otra pata, que es cómo diferenciar las características de los beneficios y entender que las características describen y los los beneficios venden. Entonces... Ese es el otro pilar para poder tener un vendedor que pueda llegar a entender las necesidades de los clientes. Totalmente. Perfecto. Lo vemos entonces. Y de la mano de
1: Guillermo Alijas, director de consultorías de Grupos Generadores. Muchas gracias, Guille. Y nos vemos la semana próxima. ¡Vamos con todo! Y bueno, como como siempre les digo, muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos seis años. eh, Cinco años de los LinkedIn en vivo en nuestro canal de podcast, síganos en Spotify eh, y en Ideas Generadoras y en Instagram en arroba Juan Sosafer y el canal de YouTube y el link que tiene es Juan Sosa Fernández, así que nos pueden seguir en todos lados, por suerte estamos trabajando mucho y queremos seguir con ustedes, acompañándolos ya que ustedes nos acompañan, así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en esto que dimos a llamar Generadores TV, muchísimas gracias <risa>